0: Herzlich Willkommen zum Hellmeier der Woche in der Kalenderwoche 11 und die Kalenderwoche 10 hat uns richtig durchgerüttelt. Insbesondere am Donnerstag, Freitag mit Problemen im US-Bankenmarkt bei der Silicon Valley Bank. Und das hat zu Verwerfungen am Freitag geführt, die heute früh am Montagmorgen in Teilen wieder aufgefangen worden sind. Was war das Problem? Diese Bank ist ein, in eine Schieflage gekommen und über das Wochenende seitens der Behörden in den USA ein Maßnahmenkatalog erfolgt, der umfassend ist, der für aus meiner Sicht heraus sogar den Begriff Blankoscheck verdient und ich will das kurz erklären. Man hat also gelernt aus der Lehman-Pleite seinerzeit, wo man zögerlich agierte. Hier wird umfassend reagiert. Es werden die Einlagen vollständig garantiert. Dort gibt es eine Einlagensicherung in den USA von 250.000 US-Dollar. Also umfassend absolut alles garantiert. Das ist eine Form des Blankoschecks. Aber noch wichtiger ist, dass man darüber hinaus ein Programm auflegt, und in diesem Programm können die Banken, die Liquiditätsprobleme haben, ihre Sicherheiten, ihre Wertpapiere zum nominalen Wert einreichen. Das heißt, der Wertverfall, der durch die Marktbewertung erfolgt ist, ist für die Liquiditätsbeschaffung vollkommen irrelevant. Und damit löst man das Liquiditätsproblem. Es hat also zwei Füße dieses Programm derzeit. Und die Reaktion an den Märkten darauf sieht eben dementsprechend aus. Asien hat freundlich reagiert, insbesondere China, Japan weniger. Und heute Morgen haben wir auch ein sogenanntes Catching-up, ein Aufholeffekt bei unseren Märkten. Aber es hat noch eine Sache zur Folge und das ist sehr, sehr interessant, weil wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass die Märkte sehr zinssensibel sind. Und äh, bezüglich der Zinserwartungen, die bis Donnerstag die höchsten waren, die wir im Zuge des gesamten Anpassungsprozesses gesehen haben, ergibt sich hier eine Neubewertung. Banken wie Goldman Sachs, JP Morgan haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, ja, wir erwarten jetzt weniger Zinserhöhungen und wenn wir uns jetzt den Zinserhöhungszyklus bis zur Spitze, wie erwartet, von den, Marken, von den Märkten ansehen, dann liegt... Die Spitze 0,5 Prozent unter dem, was am Donnerstagmorgen noch gegeben war. Und wir sehen es auch an den Kapitalmärkten, also dort, wo der langfristige Zins angesiedelt ist. Dort haben wir einen Rückgang nach Spitzen in der letzten Woche bei 4,07 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen. Jetzt wird er unter 3,7 Prozent. Also auch hier eine absolute Reaktion. Und das hat natürlich bezüglich der Zinssensibilität der Märkte eine stabilisierende Wirkung. Was haben wir als Folge davon noch gesehen? Wir haben Abverkäufe gesehen die letzten Wochen im Bereich der Edelmetalle gegenüber dem US-Dollar. Und das wurde hier Konterkariert in der Spitze konnten kurzfristig 1.900 Dollar pro Unze markiert werden. Zuletzt 1.880 Dollar, also deutlich erhöht gegenüber Donnerstag, wo wir noch bei 1.815 in etwa lagen. Der Dollar insgesamt ist etwas unter die Rede gekommen, weil natürlich jetzt das Epizentrum der Neuausrichtung an den Kapitalmärkten von den USA aus geht damit ein etwas weniger, eine etwas geringere Attraktivität des US-Dollars unter Zinsgesichtspunkten. Aber da wollen wir nicht zu viel reininterpretieren. Wir wissen, wenn es Krisen gibt, ist immer der sichere Hafen US-Dollar in der Vergangenheit sehr stark in Anspruch genommen worden. Das mag sich jetzt alles ein Stück weit ändern, weil es gibt eine... Dollar-Debasierung des Systems, sehr, sehr tentativ und sukzessive. Aber schauen wir mal, wie hier die weiteren Reaktionsmuster aussehen. Da stehen ein paar Fragezeichen dahinter. Jetzt schauen wir uns die aktuelle Woche an vor diesem Hintergrund. Und wir bekommen heute erstmal Daten vom US-Arbeitsmarkt, den sogenannten Index Employment Trends. Es gibt hier keine Prognose. Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag war bei Non-Farm-Payrolls besser. Also Stabilität sollte hier mindestens gewährleistet sein. Dann schauen wir auf den Dienstag. Wir schauen mal nach Indien. Dort gibt es die Großhandelspreise erwartet von 4,73 auf 4 Prozent runter. Also Entspannung bei Ländern, die nicht sanktionieren, was die Inflationsfront anbetrifft. Dann haben wir aus Amerika, aus den Vereinigten Staaten die Verbraucherpreise und die Kernrate. Auch hier Rückgänge erwartet von 6,4% bei den Verbraucherpreisen auf 6,0% im Jahresvergleich. Bei der Kernrate nur ganz leicht von 5,6% auf 5,5%. Aber das sollte, wenn es dann so kommt, kein Gegenwind für die Finanzmärkte sein oder dem Aspekt verschärfter Risikoaversion. Am Mittwoch folgen aus China viele Daten. Einmal die Industrieproduktion erwartet im Jahresvergleich eine 2,6% nach plus 1,3%. Also da springt das an noch stärker. Bei den Einzelhandelsumsätzen hier ein Plus erwartet im Jahresvergleich von 3,5 Prozent, nach dem Vormonat minus 1,8 Prozent. China beginnt zu reüssieren, das ist die Kernaussage, die wir hier festhalten können. Die Arbeitslosenrate keine Prognose, zuletzt bei 5,5 Prozent unkritisch. Hier kann es auch eine leichte Verbesserung geben, erwarte ich zumindest. Aus Deutschland die Großhandelspreise, keine Prognosen verfügbar, zuletzt plus 10,6 Prozent im Jahresvergleich. Eine leichte Entspannung wollen wir hier nicht ausschließen. Industrieproduktion der Eurozone dann weiter. Am Mittwoch eine erwartete Monatsvergleich nach einem schwachen Vormonat. Minus 1,1 plus 0,5 Prozent. Könnte im Monatsvergleich sogar etwas besser werden. Im Jahresvergleich erwartet plus 0,2 nach zuvor minus 1,7 Prozent. Uh, USA dann nochmal der interessante Hypothekenmarktindex von der Mortgage Bankers Association. Hier hatten wir zuletzt einen leichten Anstieg gesehen auf 201,5 Punkte. Keine Prognose erhältlich, aber historisch gesehen ist es extrem niedrig. Aber mit der Entspannung jetzt an den Zinsmärkten, die sich in den letzten Tagen manifestiert hat, kann hier auf Sicht der Berichtswoche unter Umständen noch weitere positive Mileage zu erwarten sein. Erzeugerpreise aus den USA auch noch am Mittwoch, dann um 13.30 Uhr. Hier der erwartet plus 5,4% im Jahresvergleich nach 6% Anstieg im Vormonat, also auch Entspannung. Einzelhandelsumsätze sollen nach dem starken Vormonat leicht fallen, im Monat vielleicht minus 0,3%. Und der NRB Housing Market Index soll bei 42 verbleiben. Hier vielleicht auch eine Chance auf die 43, 44, aber es ist unter 50, bleibt also kontraktiv. Donnerstag geht es weiter, eine ganze Reihe aus den USA. Wir schauen auf Building Permits, also Baugenehmigungen, Housing Starts wenig Veränderung erwartet, haken dran, wichtiger die Importpreise, die waren unkritisch im letzten Jahresvergleich, plus 0,8%, wenn ich das richtig sehe, ja plus 0,8%, also von der Seite droht kein Ungemach für die Märkte und wichtig dann die EZB-Ratssitzung, das halbe Prozent ist gesetzt, da kommen die nicht raus, egal was jetzt am US-Bankmarkt passiert, die dieses halbe Prozent ist gesetzt, sonst würde man Glaubwürdigkeit verspielen, also die die, äh, den Leitzins auch von 3 auf 3,5, den Anlagezins von 2,5 auf 3%. Und dann kann man diskutieren, wie es weitergeht. Äh, am Freitag Erzeugerpreise, finale Ausformungen sollen so kommen, wie erwartet, 8,5% im Jahresvergleich, Kernrate 5,6%, Haken dran, USA am Freitag, dann noch ein Datensatz zum Abschluss der Woche, Industrieproduktion, hier erwartet 0,4% plus im Monatsvergleich. Kapazitätsauslastung bei 78,5%, Prozent. zuletzt war die etwas gesunken. Und äh, dann noch das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan mit siemen, äh, im, final, im vorläufigen Wert per März mit 67,0 Punkten nach 67,0 Punkten. Fassen wir das zusammen. Wir haben also na, mit dieser Krise ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Wir haben Blankoschecks bekommen. Jetzt muss man schauen, werden die Blankoschecks eingelöst, werden sie auch vom Markt so angenommen. Darauf sollte der maßgebliche Fokus sein. Erzeuger, die Preisdaten, die wir bekommen, sollten in meinen Augen keine ähm, Problematik verschärfen, eher entschärfen. Und von daher dürfen wir trotz dieser enormen Anfechtung durch die Bankenkrise mit erstaunlicher Resilienz, Widerstandskraft an den Märkten rechnen. Das ist das, was meine Erwartungshaltung ist für diese Woche. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und freue mich auf nächsten Montag.